0: samling, i kundsängen och Stockholm. Och det är så en ära för oss Jesus att få sjunga den här sången till dig och säga att du får göra ditt verk i oss så att ingenting i den här världen kan hindra våra hjärtan att följa dig för vi ska leva i världen men inte av världen vi har ett uppdrag till världen att berätta om dig, Jesus. Att vägen är öppen till faderns hjärta. Att blodet är till syndernas förlåtelse. Vi kan få evigt liv. Att den himmelska staden är en verklighet. Lönen som ska komma en dag är en verklighet. Och vi ber att du ska verka i oss. Och det himmelska ska bli mer verkligt än det jordiska. Vi ska känna att vi kan leva helt för dig här. Och det här livet och i evigheten. Men också bygga din församling här så människor ska få känna trygghet, enhet, samhörighet och kärlek. Då vill vi bygga ditt rike här på jorden. För det sker din vilja i himlen men också på jorden. Och du önskar att det ska få bli ett paradis på den här jorden genom din församling. Där människor ska få smaka himlens härlighet, För försmakens gillet. Kom heliga ande och verka den här kvällen. Där vi får smaka din helande smörjelse. För vi vet här att du är Herren vår läkare. Och genom dina sår har vi fått helande. Och i dina sår är det helande. För du har betalt med ditt eget blod för att ge oss helande. Och därför har du såren i dina händer och du har betalt med ditt eget blod men villdjuret har inte betalt med sitt eget blod han förleder folken med såren som har blivit helare på hans panna men vi har tagit emot Jesus som har burit såren på Golgata kors och betalt med sitt eget blod för att vi ska få del av hälsan liv, överflöd och upprättelse så kom helige ande och verka med din helande smörjelse och väck tro i varje hjärta ikväll för djävulen har inte sista ordet sjukdomen har inte sista ordet omständigheten har inte sista ordet det är du Jesus som har sista ordet för du är seger Herren från Golgata och vi vet från våra hjärtan hur allting kommer att sluta. Du kommer att träda fram och döda den ondskefulla profeten och draken med din munns anda och kasta döden och helvetet och den falska profeten och alla paddorna i den brinnande eldsjön. Men vi ska följa lammet var en han går och tjäna honom med hela vårt hjärta, med hela vår själ. Och med all vår kraft så kommer heliga ande. Och fyll oss den här kvällen med tro på helande. Så vi kan låta läkerum strömma ut till en sargad värld. Så människor förstår att det finns helande i såren. I de såren finns det helande. I Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja! Det känns som spridda skurar ikväll. Jag får titta åt. Kan inte ni flytta lite? Väl, ni, behöver, ni behöver om ni inte vill. Jag kan, jag kan ha vidvinkel syn ikväll. Men det är väldigt härligt i alla fall att ha er här inför Herrens ansikte. Jag predikar ju morse om att tro på Guds auktoritet. Inte försöka åstadkomma auktoritet. Men tro på den auktoritet som vi har fått av Gud. Alltså vi har fått auktoritet. Och den auktoriteten hör ihop med seger på Golgata kors. Alltså mycket auktoritet som finns i den här världen hör ihop med att man har utbildning. Eller man har fått en position. Eller att man ja, på olika sätt får auktoritet av andra skäl i det här samhället. Men du har fått auktoritet av Jesus. Inte av kungen eller ambassadören eller arbetsplatsen eller... Riksdag eller regering eller genom att någon har röstat på dig. Utan du har fått auktoritet av Jesus Kristus. Tänk på det en stund. Du har fått auktoritet av Jesus Kristus. Han har smort dig med sin ande. Och han har gett dig auktoritet. Och den här auktoriteten måste vi börja använda. Och jag tror inte vi ska använda den först och främst och börja be för, för Iran och Iraks framtid och kriget i Mellanöstern. Jag menar vi kan börja med sådana böner men då behöver vi koppla ihop ordentligt med, med, med Guds församling så vi står tillsammans. Men jag tror vi ska börja använda vår auktoritet i vårt eget liv. I våra omständigheter, i, i våra behov om man säger så. För Gud säger ju så här att vi ska kasta varje berg i havet. Alltså vi ska tala till bergen. Jag vet att det är jättelätt att tala om bergen. Berätta hur stora de är, hur jobbigt det är, och vilka problem vi har. Och, och Man gör ju det ibland för att man ska få sympatier också. Gör inte ni det. Man berättar hur jobbigt det är och allting är emot en nu. Och så ska människor säga, Åh, vad, vad, inte synd det är om dig. Men de säger att Gud kommer att hjälpa dig. Och så känner man sig tröstad för ett tag- och sen kan man få förbön och någon bryter igenom för en stund. Och man känner att man kommer med huvudet och man får vattenytan. Och man känner sig uppmuntrad och styrkt. Och så går man hem och så kan man bara bli deppad igen. Har upplevt det någon gång? Ja, det är, ofta upplever vi så. Och sen kan vi vara på en häftig konferens. Och alla talare är eld och lågor det flödar på och man skakar under Guds kraft. Och man tänker, det här kommer jag aldrig att tappa bort. Och sen kommer måndagen ungarna bråkar och inga pengar räcker till räkningarna och plötsligt är allting jättejobbigt och man har ont i foten och såret vill inte läka och gubben är jobbig och tanten bråkar och det blir ingen semester i år och man glömde bort om de det häftiga predikanten det var som en dimma långt borta därför att Gud vill inte att vi ska leva genom andra och jag pratade nu med, med en person idag som de hade lyft upp det var någon en ganska stark evangelist, och tror det var i Finland eller något som alla skulle lyfta upp och tycka var fantastiskt och så här. Och jag sa så här, lyft inte upp människor. Lyft inte upp de nyfrälsta. Exploatera inte dem på det här sättet. För Ni måste veta att det är väldiga krafter och makter i rörelse som slår emot människor och attackerar dem på ett fruktansvärt sätt. Ska vi lyfta upp någon, ska vi lyfta upp Jesus. Eller hur? Ska löfta upp Jesus. Och sen ska vi ära människor och tacka Gud för att Gud använder människor. Men människor är svaga. Jag ser ju många gånger på kändisar och så här, som plötsligt får jättemycket uppmärksamhet. Och pengar och inflytande. Många bara knarkar ihjäl sig. Det vill vi är inte skapare att få den här så att säga, uppmärksamheten på det felaktiga sättet. Vi är skapare för att ära Jesus. Vi är skapade för att lyfta upp Jesus. Vi är skapare för att tillbe Herren. Vi är skapare för det. Och det här tycker jag är väldigt viktigt faktiskt, för att den här auktoriteten som vi har fått ifrån Gud, den måste fungera i vardagen. Och vi behöver liksom praktisera den och inte bara tala om bergen, men vi talar till bergen. Och nu kväll så ska vi ha ett helande möte, så vi måste liksom öva oss och tala till bergen i våra egna liv. Och Graham Powell, han har ju varit här i många år, och han har varit här snart i 30 år. Han kommer varje år hit och har befrielsevecka. Och han har gått igenom väldiga svårigheter. Och han har mycket nöd i sitt liv och bundenhet och plågor på olika sätt. Och Så sa bara Gud till honom en dag. För han försökte få hjälp överallt, överallt, överallt. Och Det blev bara en kort stund. och Sen kom det där tillbaka och så blev han plågad igen. Och så fick han förbund igen och så blev han plågad igen. Och Så sa Gud i imorgon när han var så redepad och sen inte ville leva något längre. Så sa Gud, res dig upp i kraft." Och så sa Gud att han skulle börja bara använda den här kraften. Och börja bara tala i berget. Och när han började så hände ju ingenting. Men det var som att det skavde ett hål. Det blev större och större och större hål. Och så bröt det igenom. Och så bröt det igenom. Och jag tror det här måste vi göra. Vi måste praktisera den här auktoriteten som vi har fått ifrån Gud. Alltså det är inte säkert så att allting förändras på minuten så här. Men vi praktiserade. Och vi får erfarenhet av. Och ja men hjälp. Den här förkylningen släppte ju nu. Den var på väg att bryta fram den här förkylningen, Men jag tog den i farsten. Den kom inte in. Jag stämde i ån. Tog tag i det här i namnet Jesus. Och så får vi vara erfarenhet att Gud arbetar genom dig och mig. Vi har fått gudagiven auktoritet. Det är mycket lättare. Alltså man, den här passiva kristendomen är lite farlig. Därför då tenderar vi att lyfta upp människor. och Den ska rädda mig och den ska rädda mig. Men det är Jesus som har räddat dig. Sen är väldigt en väldig nåd att vi kan be för varandra. För ibland är vi för svaga för att be själv. Visst är det så? Man måste ha någon som ber för den. Men när någon ber för och bryter igenom. Då är det som en uppmuntran. Att det här kan du börja göra i ditt eget liv. För Gud har gett dig binde och lösa nyckeln. Du har fått binde och lösa nyckeln. Alltså är det är du som har fått de här nycklarna. Under flera söndagar har jag talat om de här nycklarna. Låt dem inte ligga i fickan. Glöm dem inte någonstans. Du har fått nycklarna att binda och lösa. Det är för guden med det, för du har fått gudomlig auktoritet. Du, jag kan inte gå och låsa upp kungens Porsche borta vid slottet. Jag har inte nycklarna till den Porschen. Jag lovar dig om jag kommer nära hans Porsche. Ibland brukar han parkera precis där jag parkerar. Jag brukar jobba i finska kyrkan så har de sådana parkeringsplatser. Kungen och hans son. Men tänk om jag skulle komma nära den bilen. Jag tar min egen nyckel till min gamla bil och så försöker jag få upp kungens Porsche. Jag lovar er. Hela vaktlaget kommer att rusa och det kommer att skjuta kring bilen. och De frågar: Vad gör du här vid kungens bil? Ja, men jag har nycklarna, säger jag. Vi kan nyckla dem och få titta på dem. Det är nycklar till din gamla bil. Okej, okay, med din gamla bil. Eller så Kommer polisen att hämta mig? För jag har inte nycklarna. Då får jag bryta mig in. Och du och jag kan inte bryta oss in när det gäller Guds resurser. Vi kan inte bryta oss in. Vi kan inte ta någonting som inte redan han har sagt sitt ja till. Och därför behöver vi uppenbares i den heliga ande så vi kan se vad han har gett oss i Jesus Kristus. Alla de löften som han har gett oss. Vi ska titta på några löften ikväll, men alla löften han har gett oss. Många gånger är det så overkligt för oss. Vi är det så overkligt. Så vi känner oss så alltså lite knäppa när vi i namnet Jesus och binder upp den här sjukdomsattacken i namnet Jesus och talar till den här influensaberget kastar i havet i namnet Jesus, i namnet Jesus och Bind upp den här svagheten i min kropp i namnet Jesus så bryter jag ner den här ångesten som knackar på min dörr i namnet Jesus. Och så tycker man först att det händer ingenting. Jag ska visa er någonting i anden. Kanske ser ni när jag talar ut det här nu. Det händer jättemånga saker. Det händer jättemånga saker. Alla de krafterna som har attackerat dig. Alla sjukdomsmakter som har varit i rörelse. Alla fattigdoms andar som har plågat dig. All ångest som har slagit emot dig. Böjer sig i namnet Jesus. För det står så här i brevbrevet. Allting är honom underlagt. Även om vi inte ser det med våra fysiska ögon. Så böjer sig allting. Och då måste du och jag fortsätta och tro på att det har böjt sig. Det har böjt sig. Och så måste vi fortsätta att proklamera Jesus seger. Och så börjar det hända någonting i vår kropp. Det kanske inte gör det första gången. Men andra, tredje, fjärde gång så händer det någonting. Därför att det som redan har skett i andevärlden börjar påverka ditt liv. Så är det. Det börjar påverka ditt liv. Det som du har proklamerat. Och då vet vi ikväll att det här handlar inte om att du tar någon nyckel som du har hittat någonstans och försöker öppna något som inte är ditt. Utan det här tillhör dig. Binder nyckeln betyder allt som du binder på jorden är bundet i himlen. Allt som du binder på jorden. Har du bundit något på sista tiden? Jag tror att ni har faktiskt gjort. Jag tror att ni är bundet ganska mycket på sista tiden. Men jag tror vi behöver tro mera på att det är bundet. Eller hur? Alltså vi kan binda och binda och binda. Och tänker blir det ingenting. måste tro på att det är bundet. Det som vi binder på jorden är bundet. I himlen. Alltså Guds auktoritet står bakom dig. Genom namnet Jesus. Inte på grund av vad du kan åstadkomma. Inte på grund av vem du är. Inte på grund av ditt kön, din ålder. Ingenting sånt. Allt beroende på Jesus. Det är bara Jesus som det här handlar om. Vi blir det spännande nu. Allt vad du binder på jorden. Och vi kan binda krafter, makter, de här orena paddorna som stiger upp i djupet. Alla krafter som vill hindra Guds församling, hindra Guds verk, skäla våra pengar, bryta ner våra liv. ta Förstöra våra äktenskap, förstöra våra relationer. Allt detta är redan bundet från Guds synvinkel. Men han väntar på att vi ska binda det. Det är redan bundet. Man kan inte tänka ibland, är det bundet? Det ser inte bundet ut. Det är som mörket härjar omkringar. Men utifrån Guds synvinkel är det bundet. Och Han väntar på att du och jag ska ta emot den här delegerade auktoriteten. Så att det himmelska kan föras in i den här världen. Han väntar på oss. Han väntar på oss. Och allt som är löst i himlen är också löst på jorden. Men det står inte så i bibeln, det står det som är löst, det som du löser på jorden, det är löst i himlen. Alltså det som du löser på jorden, det kan himlen lösa, men Gud väntar på en kanal som tror på hans auktoritet och utövar den gudagivna auktoriteten. Och det, vi ska bli som terrier. I anden. Och vi ska börja utöva den här auktoriteten. Därför att Gud har gett oss den. Han har smort oss med den heliga anden. Och jag tror att mörkrets makt vill för oss in i passiviteten. Så vi tänker så. Gud grip in. Snälla Gud grip in. Och många gånger har jag bett sådana böner Tycker han hör inte de bönerna ens. Och jag minns när jag var ung så var jag på en retreatgård en gång och jag låg på mina knän och jag skulle be den Jesu bönen. Herre Jesus Kristus Guds son förbarmar över mig syndare och man skulle be den hundra gånger. Och jag lå på mina knän. Herre Jesus Kristus Guds son förbarmar över mig syndare och jag bad den bad. <laughs> vad säger du mig att du som är präst? Har du bett den bönen? Och jag lå på mina knän och jag bad och jag bad och jag tyckte att jag fick det var ingen som hörde. Men det var bara bet till en stenmur. Plötsligt hörde jag Guds röst och så sa han så här, Linda den här bönen tycker inte jag om att du ber någon mer sa. För det första att jag tänkte att, han, att jag trodde att han var lomhörd För jag tänkte om jag ber många gånger så här, hör han ju säkert mig ja, Jag kanske inte tänkte så det tror jag inte utan Jag ville bara få liksom kontakt med Gud Jag tror inte jag var så slipad i mina tankar, Jag tänkte inte så Men jag bad den här bönen gång på gång Och så kom till sist och sa Gud Men vet, du ska be på det här sättet varför det, sa jag. Jag hörde Gud tala. Och så hörde jag Gud säga så här. Nej, jag vill inte att du ska be så här, Linda. För jag har redan förbarmat mig över dig. Jag har redan förbarmat mig över dig. Har du, har du gjort det? Jo, det har jag gjort, så Gud. Jag har förbarmat mig redan över dig. Alltså, det blev en helt annan sorts bön från den stunden. För då började jag ta reda på vad han gjort för mig. Det var samma sak en annan gång när jag då jobbade jag i Svenska kyrkan. Jag fick sådana där liksom flash, flashbacks nu ikväll. Jag stod en gång i sån här högmässa. Och så, och så började prästen be välsignelsebönen. Herren välsigna dig. Och så bad han ut den här överste prästerliga bönen från gamla testamentet. Och så när jag satt där så tänkte jag. Men vad då tänkte jag? Du har välsignat mig nu. Och jag vet inte ens vad jag har tagit emot för någonting. Så jag blev lite förskräckt när jag satte i kyrkan. Herren välsignar dig. Vände sitt ansikte till dig. Vad han ger mig för något i den där välsignelsen? Det var en ganska ung präst den här söndag på den här högmässa. Så jag gick fram och frågade honom. Vad fick jag när du välsignade mig? Och då sa han så här. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Sa han. han var ju ärlig. Men det där triggade någonting i mig. Så jag gick hem och tog fram min ordbok. Och så slog jag upp allt som stod på välsignelsen. Och jag kom till femte moseboken 28. Och Jag citerade den. Jag är välsignad i staden. Jag är välsignad i landet. Jag är välsignad när jag går in. Jag är välsignad när jag går ut. Mitt bakdrag är välsignad. Himmel, himmelens förrådshus jag är öppet. Det ska bli regn i rätt tid. När fienden kommer emot mig ska han fly på sju vägar. För jag är välsignad och jag proklamerade det. Och jag kommer ihåg jag hade en grupper alkoholister. När jag jobbade där i kyrkan Jag brukar samla ihop en massa alkoholister som var utanför kyrkan kanske 20-30. Det var jättemycket alkoholister och narkomaner. Och jag satte dem där nere på mitt kontor och så predikade jag besignelsen. Så hörde jag nästan för av dem. Jag sa, du är välsignad. Nu ska du proklamera efter mig. Du är välsignad. Och så fick de proklamera, jag är välsignad. Med all den himmelska världens andliga välsignelser. I Jesus Kristus, mitt baktråg. De visste inte vad det var för baktråg. Men jag proklamerade ut över de här gubbarna. Så de skulle ta emot välsignelsen. För de var välsignade. Jag har redan förbarmat mig över dig. Det blev en vandring för mig att börja se. Vad har Gud gett mig i Jesus Kristus? Vad har jag fått för någonting? Och kväll fokuserar vi på auktoriteten som du har fått i Jesus Kristus. Gud har given auktoritet att binda och lösa. Och vi behöver liksom praktisera den på olika plan. Det kommer en dag när du kanske ska stå för det här landet. Då kan man inte stå och veva någonting, någon liten läst bön som man har hittat i någon bok någonstans. Utan då måste du kunna be bönor så det händer någonting i världen Så de här krafterna och makterna som håller på att slå sönder vårt land måste böja sig i namnet Jesus. Då måste du känna till vapenrustningen. Du måste bära på det vapenrustningen. Du måste kunna använda skölden och svärdet. Då kan vi inte stå med blöjbyxorna. Utan då måste vi ha trä... Tränat oss att flöda i den här auktoriteten. Och jag tror mörkets maktigheter ska pacificera. Gud, grip in, gör någonting. Snälla Gud, grip in. Många gånger har jag bett sånt. Och snälla Gud, snälla Gud. Jag har stått i båten där arken, båten har skakat. Och jag har stått där med några andra lärjungar. Snälla Gud, grip in. Ser du inte jobbigt allting jag Grip in. Och, kolla nu. Jobbigt med det ena och jobbigt med det andra. Och nu skakar båten. Jesus ligger och sover. Man får gå och väcka honom. För han gillar inte sådana situationer. För han har gett oss auktoritet. Så han väntade till det allra, allra sista. När vågorna började komma in över båten. nu visste ju han det. Men han tänkte vänta in i det allra sista. För att de här lärjungarna skulle få en erfarenhet av gudomlig auktoritet. Han ville att de skulle ta den här auktoriteten. I den här båten. För han hade sagt någonting till dem som de hade glömt bort det på havet. Eller på Genesarets sjö. Vi ska över på andra sidan. Och det säger han ikväll. Vi ska över på andra sidan. Och när du hör de orden du ska över på andra sidan. Då vet du att du kommer att vinna seger. För segerherren från Golgata har dragit ut och rider på den vita hästen för att segra. Halleluja. Och lärjungarna, de skriker och de ropar och de våndas där i båten. Till sist så väcker dem Jesus. Och han reser sig upp och så näpsar han bara vindarna. Och så näpsar han vågorna och de kommer över på andra sidan. Vi tycker det är en fantastisk berättelse. Men egentligen är det en sorgsen berättelse. För det var inte Jesus som skulle ha gjort det där. Det var lärjungarna. Det var de som skulle ha sig upp i båten och tagit den här auktoriteten. Och jag känner, den här, jag, jag känner ikväll att den här passiviteten som vi många gånger drabbas av när vi får det jobbet, Att den ska släppa ikväll. Så att vi på en med aktiv tro kan tala till de här bergen, vindarna, stormarna. Så de får böja sig och stilla sig. Inte därför att du och jag ber bra utan därför att han har gett oss auktoritet. Utan att han skickar inte ut sina lärjungar hur som helst. Och vi kan bara titta, vi har många bibelställningar, vi kan bara titta. Jag tänker så här, skicka inte bara ut och säga, stick ut och predika. Gör det bästa av situationen. Utan han, 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 han gör någonting annat. Och i, i kapitel 9 så står det ju så här i, i, i Lukas evangelium kapitel 9 och 10. Så ger han dem någonting. Han ger dem någonting. Jag, 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 jag ska säga att jag... jag jag skulle önska att jag kunde säga till er ikväll att ja, men jag har allt det här under kontroll. och så, Jag kan allt det här. Det kan inte jag. Men jag vet att det här är sant. Han gav dem det här. Han gav dem. Det här fick de av honom. Och Jag tror att de här lärjungarna de glömde inte bort det nästa vecka. Utan i apostelavgärningarna ser vi där, där de står. Så kommer de sitta den här lame mannen, Och de är på väg till templet för att tillbe. Så ser de en laman som tittar på dem för att tigga pengar. Kommer ni ihåg det? Sträcker ut sin hand. Och då, och då tittar lärjungarna på honom och säger, silver och guld, det har vi inte. Men det vi har, det vi har, det ger vi dig. Det vi har. Och jag tror vad då det ni har, gudomlig auktoritet och lösa och binda. Det var det de hade. Och därför kunde de med frimodighet säga till den här lame mannen, Stig upp. Och talade till och tog tag i honom och reste honom upp. Och genast fick han kraft i sina fötter och sina leder. Och sprang omkring och prisade Gud. Vad var det de hade? De var inte duktiga sådär. Åh, nu har vi starka muskler här och vi har väldigt duktiga kristna här. De hade fått någonting från Gud som de hade praktiserat varje dag och värderat. Jag vet ju själv när det blir sådana här krig mot mig eller mot arken eller mot våra projekt över världen eller mot församlingsmedlemmarna så känner man att i de här kriserna så finns det sömnmedel. Kommer ni ihåg när Jesus går in i ett semane och ska bedja i sin värsta, värsta kamp någonsin? Vad händer med lärjungarna? De somnar. Därför att det här är något som djävulen vet, alltså det här mänskliga förståndet, den mänskliga bristen och svagheten i det naturliga, så får han oss att somna. Så när lärjungarna behövde det här stödet från Jesus så fanns inte de där. De låg och sov, så Gud fick skicka en ängel för att stödja Jesus. I sin värsta kamp. Och Jesus frågar, sover ni fortfarande? Kan ni inte bara vaka med mig en liten stund? Det orkar inte då. De somnade. Därför att när det är krig i ditt och mitt liv. När det är krig mot församlingen. När det är krig mot vårt land. Då kommer vi att känna oss trötta. Därför det finns en andlig trötthet. Som gör att du och jag inte orkar ta upp vårt svärd. Har ni känt den tröttheten? Alltså man man vågar inte få upp sig i svärdet så först man ska springa i drömmen har ni har, ni, har ni en gång försökt springa i drömmen visst, visst är det segt Alltså man försöker ta emot. Och det här är djävelens taktik. Och därför måste den här delegerade auktoriteten praktiseras i vardagslivet. Det är ingenting man tar upp någon gång. så Nu tar vi fram svärdet här var tredje vecka och strider mot mörket. Det är inte så det fungerar. Utan du måste praktisera det här lite grann varje dag. När det kommer tankar som reser sig upp mot Jesus tar du dem till fånga. Kanske bara små tankar. Bara så här negativa tankar. Bara en lite avundsjuk eller vad som helst. Ta det till fånga. Du praktiserar auktoriteten. Och sen kommer de här lägena som vi brukar kalla för skarpt läge. Skarpt läge. Vi vet vad skarpt läge innebär. Visst gör vi det? Många av oss har det varit i skarpt läge. Då vi, då vi måste ha våra vapenslipare. Då vi måste ha vår sköl färdig. Då vi måste klara av att gå in i den andliga striden. När du kanske har fått en diagnos. Det har hänt någonting med ditt barnbarn. Det har hänt någonting med, med dina döttrar. Det har hänt någonting med ditt företag. Det är skarpt läge. Läkaren kanske har sagt att det här är en obotlig sjukdom. Det här är riktigt allvarligt i ditt liv. Det är skarpt läge. Alltså då går det inte att plocka fram vapnet ur garderoben. Då måste man få någon annan som ber för en. Då måste man gå in och komma på helande dagar eller något annat. Och få hjälp i förbönen. Men jag tror att Herren vill att vi alla ska ha vårt svärd. Och vår sköld. Fästade vid det här bältet runt våra höfter. Halleluja. Gud gav dem någonting. Han skickade inte ut de tomhänta. Han gav dem någonting. Jag ska läsa vad gav han dem. I Lukas evangelium kapitel 9 står det. Jesus kallade samman dem tolv. Och gav dem makt. Han gav dem makt. Alltså jag, jag, jag har känt hela dagen här att jag ska vill inspirera mig själv och inspirera er. Tro på den auktoritet ni har fått. Försök inte åstadkomma någon auktoritet och nu ska vi bedja upp oss. och Nu ska vi försöka bli tung och tre timmar så kanske i vår auktoritet. Visst kan man bli tung och tre timmar för att få tro på den auktoritet man har. Men det är nog helt annat. Men du måste tro på den auktoritet som du redan har fått av Gud. Så den hålls levande varje dag. Vad säger visst? slottade låter det bra det här? Gud gav dem någonting. Och så står det här, Han gav dem. Han kan man kalla det dem, Och så gav han dem makt över tre, fyra onda andar. Nej det står inte det. Han gav dem makt över alla onda andar. Oavsett om det var dignitet över de onda andarna, om det var förstar, väldigheter, om det var serrafer som hade fallit eller cheruber som hade fallit. Om det var världshärskare, om det var krafter och makter och herradömen så gav han dem makt över de onda andarna det här är gudagiven makt demonerna böjer sig inte i mitt namn de böjer sig inte för att de är rädda för mig men om jag praktiserar namnet jesus då darrar hela andevärlden och om du praktiserar det här namnet och använder din gudagivna auktoritet kanske med pipig rädd röst säger jag talar till det här berget att det ska kastas i havet. Och du tänkte, blev det någonting? Jag kan lova dig, i andevärlden syns det någonting? Mörkrets makter har böjt sig. demonerna har fått böja sina knän och erkänna det är Jesus Kristus som är herrarnas herre och konungarnas konung. Han gav dem makt över alla onda andar. Och så står det, han gav dem kraft. Först gav han dem makt. Alltså han gav dem auktoritet. Han gav dem auktoritet så att de här onda andarna skulle böja sig. Men sen gav han dem kraft också. Han gav dem kraft för att bota alla sjukdomar. Alltså jag tänker så här, är det här sant eller inte sant? Jag vet ju att vi sitter här ikväll och tycker att det här är sant. Men det känns ändå jättekonstigt och... och, så att säga, konstigt och Overkligt. Men genom andens beröring i våra liv så kommer det här att bli mer och mer en verklighet. Och vi kommer att praktisera det. Han har gett oss makt. Först och främst över mörkret. Makt. Det är inte kraft över mörkret, det är makt över mörkret. Men sen får vi kraft. Så Gud förlöser kraften genom våra liv för att bota de sjuka. Alltså det är hans kraft som flödar genom våra liv. Men då, nu när, jag, när vi ska be för varandra kväll så ska Gud använda oss som kanaler. Men det här kan du göra själv. Alltså du har makt och auktoritet i ditt liv. Att regera över din egen kropp och själ tillsammans med Jesus. För det står om du är fullkomlig i ditt tal så kan du styra hela din kropp. Han gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar och han sände dem ut för att förkunna Guds rike och bota sjuka. Och så sa han till dem och gav dem instruktioner och de instruktionerna som han gav till dem det var, var totalt beroende av mig. Tränar i ett totalt beroende av mig. Och det är också en träning att få det totala beroendet av Gud. Men han gav dem någonting. Och ibland är det så att det är så overkligt det här som Gud ger oss. Därför vi kan inte se det med våra ögon först. Alltså det är ingenting som vi kan ta i det, det är liksom inte fysiska pengar eller så här, utan det är med på ett andligt plan. Och då måste vi koppla det med segen på Golgata för jag kan inte koppla det med mig själv jag måste koppla det med Jesus och tänka att den här makten som han har delegerat den hör ihop med den seger som han har vunnit på Golgata kors, men jag måste utöva den här makten gång på gång på gång på gång och få erfarenhet av den. Kanske jag inte får erfarenhet de första veckorna eller ens de första åren men jag kommer att få erfarenhet av det när jag intervjuar sådana här predikanter som har varit i stora crusader och kampanjer och bett för tusentals människor och man frågar när fick du se ditt första under och då säger de många gånger vi fick fortsätta och fortsätta och fortsätta tills det bröt igenom det var inte första gången utan jag fick be många gånger och sen bröt det igenom. Men det hade redan brytit igenom första gången vi ber. Kommer ni ihåg det här med Daniel? Och Herren säger till Daniel, eller Engen säger till Daniel. Första gången du bad fick du bönesvar. Du fick bönesvar första gången du bad. Det är klart vi får bönesvar första gången vi ber. Men sen kan det vara motstånd och mörker som hindrar det här att komma oss till del. Och Engen säger att försen av... Först en av... Persien. Vi svarade det först när Persien. Han har stått dig emot så jag fick, han fick skicka dit en annan ängel för att strida för att Bönesvaret skulle komma igenom och komma Daniel till del. Och nu det här gamla testamentet. Men jag tror att ingenting kan hindra Bönesvaret till dig och mig. Därför att han som är gett löftet är trofast. Han som är gett löftet har segrat på Golgatakors för 2000 år sedan. Och Jesus ger dem den här auktoriteten. Han ger det till sina lärjungar. Och sen går de ut och predikar och i tionde kapitlet i Lukas evangelium så är det 70 lärjungar. Alltså man skulle kunna säga det är de andra också. Det är inte bara de tolv som får det här utan det är alla lärjungar. Och till sist så säger Jesus till oss så här. Gå ut i hela världen för att kunna evangelium. Så det är inte bara några utvalda som får det här. Utan alla som har bekänt sig till Jesus får delegerad auktoritet i den heliga ande. För att kunna utöva makt och kraft i den här världen. Annars kan du och jag inte känna Gud här. Det går inte. Alltså vi kan inte strida i köttet mot mörkrets makter. Vi kan inte börja komma in i en kötslig maktkamp med myndigheter och tidningar och människor. Utan vi har en andlig strid som vi ska strida. Och det står att de vapen vi har är mäktiga inför Gud. De är mäktiga inför Gud. Så de kan bryta ner tankebyggnader och höga bålverk. Och vi kan ta till fånga alla de tankar som reser sig upp mot Kristus och lägga dem under hans lydnad. Sådana vapen har vi fått av Gud. Och det är därför som inte vi får gå in på djävulens planhalva och börja strida i köttet. Alltså vi måste strida i anden. Och helande är en andlig strid. Krig mot demoner och ångest och psykisk ohälsa. Det är en andlig strid. Och vi måste ta upp våra vapen och strida i den Kampen. Halleluja. Nu är det de 70 eller till och med 77 som det står i andra översättningar. Så står det att han, han sänder dem framför sig. Två två till varje plats. Dit han själv skulle komma. Och han sa till dem. Skörden är stor men arbetarna är få. Be att skördens herre sänder ut arbetare till skörden. Se jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med någon börs eller väska eller några sandaler. Och hälsa inte någon på vägen. Och så ger han dem instruktioner. Och hur de ska vara riktade och fokuserade på det uppdrag som de har fått. Så de inte ska dras iväg i olika saker. Det här var Lukas kapitel 10. Och nu kommer de tillbaka. I kapitel 10, versen 17 så kommer de tillbaka. Till Jesus. Med ett gott budskap. Lyssna vad de säger nu. De 77 eller 70 kom tillbaka glada och berättade. Herre till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Vad hade de gjort för någonting? De hade befriat människor i namnet Jesus. Därför de trodde på den auktoritet, den delegerade auktoriteten i det här namnet som de hade fått. Och vi behöver utöva den här auktoriteten. Hur svaga vi än känner oss, hur bräckliga vi än känner oss, hur jobbigt vi än har och så har vi en mun. Annars kan vi få hjälp av en annan mun och koppla ihop en någon i överenskommelsebön. Så vi kan bryta, så vi kan binda, så vi kan lösa utifrån den auktoritet som vi fått av Gud. För vi är redan välsignade och vi har redan fått barmhärtighet i Jesus Kristus. På grund av hans stora, otroligt nåderika verk på Golgata Kors. Och nu säger Jesus så här. Han säger... Han sa till dem, jag såg satan. Jag såg satan falla ner från himlen som en blixt. Jag såg satan falla ner från himlen som en blixt. Alltså en blixt går ju väldigt snabbt. Har ni sett de blixta någon gång? Bara pju, slår det bara ner så här. Och det här betyder ju att det gick väldigt snabbt för herrens änglar att kasta ner satan. Han kunde inte göra något motstånd. För det fanns ingen plats för honom längre i himlen. Och det var inte Gud eller Jesus eller den heliga ande som stred mot Satan. Utan det var ängen Mikael som stred mot Satan. Och kastade ut honom. Och det står att Satan och hans änglar förmådde ingenting mot Guds änglar. Det är ingen ojämn kamp, vänner. Det är ingen kamp som du och jag undrar om vi kommer att vinna. För den är redan vunnen, den här kampen. Så när Jesus öppnar sig gillen, ni vet i uppenbarhetsboken så öppnar han sig gillet. Och det första sig gillet så står det att en segerherre rider ut på den vita hästen med segerkransen för att segra. Han rider ut för att segra alltså det är redan färdigt där Anna kransen färdig och allting han har bara farit ut för att segra allting är klart och sen öppnar han nästa sigill och då kommer den blodröda hästen och all fred tas bort från jorden sen kommer den svarta hästen och det står att då kommer det vara fruktansvärt nöd och sjukdomar och den, den här bleka hästen som är, som är nöd och fattigdom, ni kan läsa det själva alltså då öppnar han sigillen och då får vi se konsekvenserna Konsekvenserna av synden. Konsekvenserna av syndafallet. Vad som kommer att hända i den här världen. Men vi vet ju allt kommer att sluta. Seger försten från Golgata. Lammet som har segrat. Han kommer att döda den här ondskefulla profeten. Ondskefulla draken med, med sin muns anda. För han har redan vunnit seger. Och Jesus säger till lärjungarna. Jag var med när satan föll. Jag var med när han kastades ner som en blixt. Ni behöver inte vara rädda. Jag har segrat. Och jag tror att ikväll behöver vi mitt i all nöd som går över världen, mitt i allt våld. Och jag läste nu en, en artikel om, om ungdomar i fem, alltså hur det ser ut på häkterna i Sverige. Massor med ungdomar som är mellan 15 och, och 17 år som sitter häktade, som knappt har kommit in i målbrottet och de har gjort det mest fruktansvärda brott. De slarvat med skolan, inte haft några gränser, kommit kanske från länder där var mycket krig och våld. Och nu sitter de där i häktet. De har knappt kommit i målbrottet, till knappt fått skägg. Och de har våldtagit barn och de har mördat och skjutit och de har härjat och de är bara i tonåren. Vad tror ni det beror på? Tror ni att det beror på onda andar? Det tror jag. Jag tror på att krafter och makter besätter och plågar människor på ett sätt nu. Så visst står bara under: vad är det för någonting? Vad är det som händer? Vad är det som händer med ungdomarna som går och mördar oskyldiga människor, skjuten av vaktmästare i ryggen, 15 år? Vad är det som händer? Alltså vi måste förstå att det finns en osynlig andevär av demoner och mörker. Och krafter och makter och herrar och herradömmar. Och det är Guds församling som har fått auktoriteten. Det är inte myndigheten och polisen och rättväsendet i första hand. Därför de kommer inte att klara av det här. Därför är det här en andlig kamp. Om vi så skulle få 10 000 poliser. Så räcker inte det. Därför att det här är en andlig kamp. Och det måste tas på ett andligt plan. Och därför säger Jesus. Ni måste förstå att satan har fallit. Han föll som en blixt. Han föll som en blixt. Men jag säger han. Lyssna vad vi har fått för någonting. Ibland tror jag att det här måste vara saga. Men jag tror att det här är sant. Han säger i 19 versen. Se. 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 Jag har gett er makt. Nu kommer makt. Jag har jättermakt, det betyder auktoritet, given auktoritet. En polis kan stoppas här. Vi stoppade av en polis en gång. Jag körde mot enkelriktat en gång i Stockholm, misstag. Och polisen tog mig, men jag fick inga böter. Jag sa: och Jag var för förvirrad, kan ni hjälpa mig att backa? Då satte de satte sig i bilen och hjälpte mig att backa. Han var god där. Men, men jag var tungen att stanna. Och Det handlar inte om att det var en jättestor, kraftig polis. Eller att han hade en kåpist i handen. Utan det var lite mager polis med glasögon som såg ganska snäll ut. Men han stoppade mig. Och du kör mot enkelriktat. Jag hade var kommit in några meter där. Åh, kan du vara snäll och hjälpa mig att vända bilen? Det gjorde han. Jag fick inga böter. Men han stoppade mig. Därför han hade makt. Han hade fått delegerad auktoritet. Av svenska staten utifrån sin utbildning. Så han kunde stoppa mig. Han kunde till och med ge mig böter om han ville. Därför att han har auktoritet. Och han, han trodde på sin makt. Han kom inte att titta in, och knacka på en Och du, du, har, du var försiktig nu. Har du kört verkligen mot enkelriktat här? Och, och var snäll nu nästa vecka. Jag ska försöka så att han ska sig på när han hade auktoritet. Vi var ner utan. Vet du om att du kör mot enkelriktat? Ja. Det var jag som fick, fick mig se snäll ut. Inte han. Ja, varför kör du på enkelt enkelriktat? Jag, jag, jag körde lite fel här och kan du hjälpa mig att vända bilen? Ja, det kan jag göra. Han hade fått makt. Stoppa bara så här. Kan ställa sig mitt i gatan och stoppa. Och du måste stoppa. Du måste stoppa när de säger stopp till dig. Därför har man fått delegerad makt och auktoritet. I det naturliga och du har fått auktoritet i det övernaturliga, Guds församling. Och jag har känt att vi måste börja, jag har gått tänkt mycket på det här och vi ska kunna utöva det här. Och jag har känt att vi ska sätta stora bönegrupper och vi ska be för de här världshändelserna och vi ska strida i anden. Men då sa Gud till mig, nej mitt folk måste börja strida hemma först. Måste ta auktoritet över sjukdomar och omständigheter auktoritet över saker i församlingen auktoritet över grejer på arbetsplatsen jag utöva den här auktoriteten på daglig basis och sätta tro till den jag har auktoritet för det löser sig inte på en gång vi måste tro på den här auktoriteten och fortsätta utöva den om du har en jobbig granne till exempel som är jättearg på dig så här, då utöver du auktoritet så du väl signar din granne och binder upp de här krafterna som gör att han är så irriterad på dig och böjer dem i namnet Jesus och så ber du om favör och öppna dörrar därför att det är många gånger krafter och makter som verkar i människor för att du är frälst. Bara för att du är frälst så händer det saker runt omkring dig. Så det, det kanske inte alls handlar om att grannen egentligen är arg på dig. Det kan bara vara så att de här makterna och krafterna vill hindra den här grannen att bli frälst. Och därför låser han sig när han möter dig. Men så, nu ska jag läsa vidare så här vad Jesus säger. Se, jag har gett er makt. Då det makt. Att trampa på ormar och skorpioner. Och över, hela, över fiendens hela välde. Alltså det här är ord som man knappt kan ta emot för det ligger på en sån, sån nivå. Han säger, se jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er men gläder inte över att andarna lyder er utan gläder över att era namn är skrivna i himlen. Och det här är väldigt viktigt att han säger det för våra namn är skrivna i himlen och det är bara de som har sina namn skrivna i himlen som kan utöva den här auktoriteten. Och därför måste du påminna dig varje dag. Mitt namn är skrivet i himlen. Jag tillhör Jesus. Jag är frälst. jag är med Jesus. Därför har jag den här auktoriteten. För börjar du och jag fokusera bara på mörkret. På omständigheterna. Då kan vi bli helt deppade. Jag möter folk som säger så. Ja men vi har inte blivit helade än. Och det är så jobbigt allting. Och pengarna har inte flyttat in. Och, och vad jobbigt det Och Kan vi lita på Gud verkligen. Uppfylla sina löften. Då har man fokus på fel ställe vi ska ha fokus på himlen. Mitt namn är skrivet i himlen. Och så ser jag att mitt namn är skrivet med guldskrift. Och hela himlen står bakom mig. Och därför tänker vi inte ge upp. I den andliga striden. Vi fortsätter och kämpar trons goda kamp. Det bryter igenom för det är redan färdigt. Det är redan färdigt. Men Gud väntar på att att vi ska kämpa trons goda kamp så att det här som är lagt i det osynliga under Jesu fötter ska läggas också under det synliga i den här världen under Jesu fötter. Från det osynliga till det synliga. Från det osynliga till det synliga med hjälpen från den heliga ande och binde och löser mycket. Tack Jesus! Jag ska läsa också ifrån... Jag har några bibelställen till så ska vi gå in i bönen. Men jag ska läsa från Hebrebrevet. Där det står i första, i första kapitlet. Så står det de här fantastiska orden. Att Jesus är smord med glädjens olja. Mer än sina medbröder. Och när jag la och vilade en liten stund i eftermiddag så påminner Gud mig om versen 9 i Hebrebrevet kapitel 1. Och han sa så här, vet du varför Jesus var smord med glädjens olja? För jag vill gärna ha glädjens olja. Jag vill ha glädjens olja varje dag. Vill inte du det? Jag vill bara känna den här glädjen och halleluja sången i mitt hjärta varje dag. Men så sa Gud till mig när jag låg och vilade så sa han, du ska läsa den här versen. Därför att det var något som var speciellt med Jesus som gjorde att jag kunde smörja honom med glädjens olja. Och då läste jag det här. Du älskar rättfärdighet, nionde versen, kapitel 1, vers 9. Du älskar rättfärdighet. Men du hatar orättfärdighet. Därför har Gud, din Guds mor, dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Och jag tänkte, du hatar orättfärdighet. Och då tänkte jag så här, hatar vi sjukdomar? Jag tänkte, vi kanske accepterar nästan sjukdomar. Det beror ju på vilken nivå sjukdomen är. Vi kan acceptera saker ganska lätt. Men Jesus han hatade orättfärdigheten. För han visste att sjukdomar kom från orättfärdigheten. Och sjukdomar skulle bryta ner människors liv. Den minsta influensa kan döda en människa. TB och byrå, byrå, by, olika de här. Vad heter de? TB det som man kan få från fästingar. Borrelia och TB. Heter det TB? TBE. Kan döda människor. Förstöra hela deras liv. Vi har, vi har kontakt med en flicka nu som är totalt förtvivlad. Därför att fästingarna har satt sig giftigt och förstört hennes hjärna. Förtvivlan. Därför att sjukdom är ingenting som kommer ifrån Gud. Sjukdomar är till för att döda, förstöra, bryta ner på alla plan. Och Jesus måste ha hatat sjukdomen. Han måste ha hatat den så mycket att när han mötte den så kunde han fokusera och bryta dess makt. Alltså han, han såg sjukdomen som en fiende. Han såg inte att människor, han attackerar inte människor. Han älskar ju syndarna, men han hatade synden. Han hatade synden och orättfärdigheten. Det var den som han hatade. Och jag tror att du och jag behöver förklara krig mot sjukdomar. Med andliga vapen. Vad säger ni om det? Jag tror vi behöver göra det. Vi behöver på något sätt komma till en punkt där vi säger så här. Vi förklarar krig mot sjukdomar. Och Vi måste börja med det i, i, i vårt land idag, även om vi har jättebra sjukvård. För jag kan min och Jag vet om att det kommer att komma de mest fasansfulla sjukdomar. Det kommer att komma sådana hemska sjukdomar som människor kommer att gnissla tänder och bita sönder sina tungor. Det kommer att bli sådana fasansfulla farsoter som kommer att komma över den här världen. Men så står det här att det drabbar inte de som har sig gillet. Lam, de som följer lammet. Och jag tror att det händer någonting i våra liv just nu. Att vi kommer att, att få förklara krig mot detta mörker. För vilken sjukvård som än kommer introduceras i våra länder kommer inte att hjälpa. Hur mycket vacciner vi än får, hur mycket hjälp vi än får, hur mycket akuttryckvård vi än får så kommer det inte att hjälpa. Därför djävulen, kommer att göra allt för att nermontera vår sjukvård. Och därför måste vi börja använda de andliga vapnena mot sjukdomarna. Vad säger ni om det? Ja, Jag tycker det är jättebra med sjukvård, Vi kan få hjälp av sjukvården. Men vi måste använda de andliga vapnena. Alltså vi måste förklara krig mot sjukdomar utan att förklara krig mot varandra. Vi får inte gå omkring och säga så "Åh, nu är du en dålig kristen. Och du har väl inte skött ditt andliga liv. och Du har väl inte varit så bra och nu har du fått den här sjukdomen. Vi ska inte prata på det sättet. Utan vi ska förklara krig mot sjukdomar och stå vid varandras sida i den här striden. Och veta att djävulen attackerar alla människor. Och han söker efter vem som han kan uppsluka. Och han hittar vägar in i människors liv för att slå sönder dem. Det, är det enda han har i sitt hjärta och i sitt sikte är att slå sönder människors liv. Och Jesus förklarade krig mot mörkret. Men inte bara krig mot mörkret. Han älskade rättfärdigheten. Och när jag vilade i eftermiddagen en liten stund så bara hörde jag herren säga Vad var det då för rättfärdighet som han älskade? Och jag, jag bara låg där i sängen och tänkte Ja men han måste jag ha älskat hälsa Han måste jag ha älskat hälsa Han måste jag ha älskat att se människor helade, Han måste jag ha älskat att se människor befriade, Han måste jag ha älskat att se att Guds kraft flödade in i människors liv Visst älskar vi det? Vi älskar det så mycket så vi överlåter våra liv i helande tjänst. Även om vi inte ser alla helade så älskar vi det så mycket därför att vi tycker om och ser människor helade. Men vi hatar sjukdomar och psykisk ohälsa och stressproblem och ångest och cancer och allt det. Det hatar vi med det starkaste hat. Men vi älskar rättfärdigheten. Vi älskar seger, tonerna från Golgata och då säger Bibeln då hans mod med glädjens olja. Jesus hade glädjens olja. Han gick i den här mörka, syndiga, hemska världen med behållen glädje. Jag har gått och tänkt på det många dagar nu. Hur kunde han behålla glädjen? Borde inte han ha blivit deppad, nertyngd, uppgiven? Borde inte han ha skrivit till myndigheterna, och till, till Rom och till kejsaren? Nu får det vara nog. Han borde ha gått ut på Jerusalems Facebook med klagan. Skri Skrivels mm. Nu får det vara nog Men han använde andliga vapen Han sa predika Guds rike Predika Guds rike Det finns ett annat rike än det här rike som finns i världen Predika Guds rike Och i Guds rike så älskar vi rättfärdigheten Där ska livets flöde finnas tillgängligt för människor Och jag tror att där har vi vår glädje jag har tänkt mycket på vilken tom glädje som finns i världen. Och jag har tänkt många gånger vad tom glädje vi har också. Därför vi tänker vi att vi ska bli lite uppiggade här och gå på någon konsert. Eller försöka peppa upp varandra på någonting. Det gör vi ju inte i arken i alla fall. Utan vår glädje är i rättfärdigheten. Att Jesus har vunnit seger på golgatakors Och att satan är besegrad och har fått böja sina knän. I det har vi vår glädje. Och flödet kommer från himlen in i våra liv. Nu ska jag läsa också kapitel två, bara någonting där. Och så läser jag i fesebrevet ett och sen ska vi börja bedja. Och så står det här, nu har jag citerat det här redan. Hebrevet kapitel två, versen fyra, eller versen åtta tar vi bara. Allt lade du under hans fötter. Allt lade du under hans fötter. Och nu läser jag fär färdigt åttonde versen. När han lade allt under hans fötter utelämnade han ingenting. Allt skulle vara lagt under honom. Än ser vi inte att allt är lagt under honom. I kapitel 10 i samma brev i Hebrebrevet står det att han väntar på att allt ska läggas under hans fötter som en fotapall. Och jag frågar, vad väntar han på? Vad väntar han på? Och Jag frågar, vad väntar du på Jesus? På dig, sa han. Vad väntar du på? På dig. Att du ska börja utöva auktoritet. Jag är så svag. Det kanske inte funkar. Tänk om folk blir arga. Tänk om de inte blir helade. Tänk om det inte sker någonting. Gör det ändå. Utöva auktoriteten. Allt är lagt under hans fötter. Och han väntar, står det i Hebrea kapitel 10. På att allt ska läggas under hans fötter. Som en fotapall. Vad väntar han på? Han väntar på att du och jag ska resa oss upp ur passiviteten. Och vi ska ta det här svärdet och säga. Och även om vi bara skulle pipa lite grann och säga. Nu binder jag upp den här verken i fötterna i Jesu namn. Jag binder upp den här verken i fötterna i Jesu namn. Och vi tänker, händer det någonting? Har ni känt så någon gång? Man blir bara tvivlande, Händer det någonting? Och Jag kan tänka mig att de här spetälskar som gick mot fiendens läger inte tänkte de att hela himlen hade tagit på högtalaranläggningen. De hade ju ont i fötterna, men de gick mot fiendens läger och Gud satte på en högtalaranläggning så fienden trodde att det hade kommit en jättehär emot dem men det var Guds här genom de spetälskas liv. Vilken uppmuntran. Och nu tar vi sista bibelstället för annars blir det för många bibelställen. Jag läser det från en som jag läste i Jag Tycker det är så fantastiska ord. Och jag ber att hela församlingen, alla ni och jag och vi alla andra ska tro på den gudomliga auktoriteten. För vi är alldeles för snabba att böja oss. Vi är snabba att böja oss för omständigheterna, sjukdomarna, all, alla attacker som kommer emot oss. Och vi är också ganska snabba att böja oss för ogudaktiga lagar och, och alla möjliga saker som finns i samhället. Så vi bara kan bedöma att det här är inte bra. Vi bara kan bedöma att det här är inte bra. Det här är inte gudfruktigt. Det här, det här, det här är inte enligt med Guds bud eller Guds tankar. Det här är lagar som man stiftar som går emot Guds ord. Vad gör vi då? Använder vår auktoritet. Och bryter ner det här i namnet Jesus. Och sätter tro till att vi som Guds församling har fått en sån auktoritet från himlen. Att inte ens dödsrikets portar kan förmå att stänga till för dig och mig. Det här, det här måste sjunka ner i våra hjärtan känner jag. Det måste sjunka ner så vi, inte det här bara blir overkligt och overksamt. Utan vi kan börja praktisera det hemma. Vi binder upp det här nu. Den här fattigdomsanden. Vi bara löser din ekonomi i våra liv. Vi binder upp de här krafterna som vi skapar konflikter i våra liv. Och, och förstörar. Vi binder upp det. Så löser vi en god smörjelse. Vi binder upp den här svagheten i kroppen. Den här bristen på vad det nu kan vara. Vitaminer eller vad det kan vara. Vi binder upp det här. Och vi ber Gud ska komma med lösningar. Vi binder upp den här verken i fötterna. Verket i hjärtat. Verken i djurarna. Vi binder upp det här i namnet Jesus. Vi binder upp den här otäcka Tröttheten som plågar oss. Vi binder upp den här depressionen. Vi löser ut smörjes och glädje utifrån Guds löften. Det är för Gud har talat. Gud har gett löfterna. Och han har lovat att ge oss vingar som övnen. Han har lovat att ge oss förnyad kraft. Han har lovat att vi ska färdas framåt utan att bli trötta. Han har gett sådana fantastiska löften i sitt ord. Och vi kan inte lösa saker utan Guds löften. Men vi kan lösa med Guds löften. Och det kommer att hända någonting i den osynliga världen. Halleluja! Vi ska tro på det. Se, säger Jesus. Och då, då läser jag det här igen ifrån... Det är samma texter. han får ju säga om sakerna hundra gånger. Bara för att vi ska tro på det. Men i Efes brevet 1 så säger han i versen 19. Hur stor, och nu säger han inte stor för nu läste jag fel. Det står oerhört stor. Alltså det är ju nästan som överdrifter. Oerhört stor. Hans makt är i oss som tror. Därför att det är hans väldiga kraft som är verksam. Det är hans väldiga kraft som är verksam i dig som tror på hans fullkomliga seger. Och sen säger han så här. Det, det var samma kraft bara för att du ska veta vilken dignitet på er som det är på den här kraften. Så säger Jesus så här genom Paulus i kapitel 1, versen 20. Det var den här kraften, säger han, som han lät verka i Kristus. Där han uppväckte honom från det döda. Alltså den här kraften som verkar i Jesus. Jag har inte sett döda som har varit döda länge få liv igen. Jag har sett döda som har varit kanske döda bara en kort stund. Men Kristoffer Alam träffade jag förra helgen. Och han berättade hur det brytit brytt igenom i Burma. Alltså han hade predikat i Burma, han hade haft ett sånt möte och han hade varit frimodig och proklamerat saker. Och så var det en man som hade droppflaska som de bar in på bår som såg ut som ett skelett. Och så verkar det som att de tappade honom från båren så han föll till marken. Och det fanns läkare och sjuksköterskor där som gjorde sån här hjärt- och lungräddning och försökte på alla sätt. Och, och sen sa de så här, Nej, men han är död. Så han låg ganska nära Kristoffer död. Och Kristoffer bara kände, Gud vad ska jag göra? Och då berättade han så här, nu, nu kan ni lyssna på, på kanal 10, det här inspelet, där. Så sa så, så, så han ungefär så här, han började skrika i tungor, sjunga i tungor, skrika i tungor, bedja i tungor. Och han ropade till himlens Gud att en kraften skulle verka som väckte upp Jesus från det döda. Och han ropade till Gud och folk bara tittade på honom och bara ropade till Gud, Gud, du måste väcka upp den här mannen, du måste väcka upp den här mannen. Och han stod, vet inte hur länge han stod bara och ropade och talade i Plötsligt såg han någon som stod bredvid honom med upplyfta händer. Det var den död. <laughs> som hade fått liv igen. Och han berättade att från den här kvällen så började väckelse ut i Burma, mitt i förföljelsen, mitt i mörkret så började väckelse ut han var inte död någon länge men fick väl en stor chock, vem står vid min sida här är den döda som står där med lyfta händer och sen fick han höra sen när den mannen var som hade hänt i hans liv och Gud hade använt honom sen på ett underbart sätt jag tror Herren måste förklara för dig och mig, det är samma kraft tänk Jesus låg död i den här Grottan eller den här begravningsplatsen. Han hade burit alla sjukdomar. Han var helt sönderslagen. Han hade total blodförlust. Hans, hans hjärta hade slutat slå. Det var blod och vatten ur hans innersta. Sår överallt. Och hade burit all världens synd och all världens smärta. All världens sjukdom. Han låg där i graven. Och så kom Guds kraft. Och började verka i Jesus. Kan ni tänka er vilken kraft det måste ha varit? Alla sjukdomar blev omedelbart helade. Han blev inte bara uppväckt från det döda. För den är mannen kanske hade en eller två sjukdomar som var på Kristoffers möte. Men Jesus hade all världens sjukdomar. Och så, och så hände det något i Jesus. Och så blev alla sjukdomar helade. All synd blev försonad. För Jesus blev ett med vår synd. Alltså allting blev upprättat. Och Jesus fick liv. Men han ville behålla såren. I sina händer och i sin sida för att vi skulle tro. Och så säger Gud, samma kraft. Samma kraft som väckte upp Jesus från det döda. Är verksam i er som tror. Alltså det, vi, vi tror ju knappt på det här om vi är riktigt ärliga nu. Men vi ska tro på det. Vi ska tro på det. Och vi ska praktisera det här. Vi ska praktisera det. Och Vi ska börja kvällen med att vi ska tala in i våra egna liv. Vi ska bara tala, vi ska använda den här gudagivna auktoriteten. Ska vi tala in i våra egna liv. Sen ska vi, ska vi bara komma sätta oss i olika mindre grupper och sen ska vi be för varandra och vi ska praktisera den här auktoriteten. För det är samma kraft som verkar i Jesus Kristus och väckte upp honom ifrån det döda. Den är verksam i oss som tror och inte bara väckte upp honom ifrån det döda utan han, han kom att sättas på herrens högra sida. Så det var inte bara så att han väcktes upp. Han fick en position. Ser ni det här nu? Jag läser det igen för ni har bibla framför er. Det står så här. Han väckte upp honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare. Makter, krafter och herradömen. över alla namn som kan nämnas. Inte bara i den här tidsåldern utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och sen kommer de här fantastiska orden som jag läste i morse för syskonen så står det så här. I, i den. Jag ska läsa ifrån. Ja, jag, jag läser bara från fjärde, fjärde versen ifrån. Nu. Efesie kapitel 2 Av nåd är ni frälsta. Nu läser jag, nu läser jag sjätte versen. Jag hoppar över lite där. Han har uppväckt oss med honom. Han har uppväckt oss med honom. Det är därför vi begravs i dopet. För att uppväckas i honom. Inte i oss själva. Inte i vår egen förmåga. Inte i vår egen kunskap. I honom är vi uppväckta för att... Sakta men säkert. Träna oss i att flöda i delegerad auktoritet. Var han satt oss någonstans. Han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus av nåd är ni frälsta och går vi tillbaka till i kapitel 1 så står det vi är välsignade i Kristus Jesus med all den himmelska världens andliga välsignelser och jag tackar dig nu Herre för dessa fantastiska ord. Det är du som har talat till oss den här kvällen. Att börja tro på att vi har makt. Att trampa på ormar och skorpioner och fördriva fiendens härskara. Men du har också gett oss delegerad auktoritet i ditt namn. Kraft i ditt namn att tala till bojor och band att bryta felaktiga bindningar, att ta tankebyggnare till fånga, att tala till sjukdomsmakter, att de måste böja sig, det här är ingenting som jag har hittat på Jesus, det är ingenting som jag har tänkt ut hemma, jag vet att det här är ditt eget ord Jesus och vi vill, vi vill få tag på ditt ord Jesus, vi vill få tag på de här sanningarna som gör oss starka, inte i vår egen kraft utan i din kraft därför vi är uppväckta tillsammans med dig när du uppväcktes ifrån det döda så väcktes vi upp med dig vi som har kopplat ihop med dig och gett våra liv till dig, vi som är födda på nytt vi är uppväckta med dig och vi har fått en auktoritet vi sitter inte här på jorden förtvivlade vapenlösa, passiva utan vi sitter tillsammans med dig i den himmelska världen på faderns högra sida och jag ber dig heliga ande att du hjälper oss från den här kvällen att praktisera den kraften hjälp oss här att inte sitta pass i hemma eller bara låta omständigheterna köra över oss som att vi bara krocka med en buss någonstans. Utan vi ber att vi ska få auktoritet och medveten auktoritet där vi kan ta i tur med de här krafterna. Böja de här krafterna. Strida mot de här krafterna för de är redan besegrade. De har redan böjt sina knän. Och jag hör Herren säga kolosserbrevet tre. Kolosserbrevet mina vänner. Kolosserbrevet. Att han har besegrat alla ondskans förstar och väldigheter. Han har avklädd lätt dem i hela andevärlden de är nakna och står där med skam han har tagit ifrån dem alla vapen och han har segrat över dem, segerförsten på Golgata, som rider ut på den vita hästen för att segra, han som har segerkransen i sin hand, det är honom som vi tillhör, vi är på segersidan, vi har fått det himmelska sigillet på vår panna vårt hjärta, våra händer och våra fötter och mörkrets makter kan inte skada oss för vi är med Jesus. Vi har dött ifrån vårt gamla liv. Och det liv vi lever nu lever vi tillsammans med Jesus. Därför han har dött och uppstått från oss. För oss och vi lever inte längre vårt eget liv. Vi lever med honom som har dött och uppstått för oss. Och jag tackar dig herre för att vi blir mer och mer medvetna om den delegerade auktoriteten som du har gett i Jesu namn. Jag tänker så här att vi 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 kanske kan ta en låsång till och så låter vi det här bara sjunka ner. Men sen tänkte jag att vi skulle tala in i våra egna liv. Alltså vi kanske har fått så mycket förbön så vi har glömt bort hur vi är att be för oss själva. Alltså vi ska ta auktoritet. Är det trötthet, är det uppgivenhet, är det psykisk ohälsa, är det verk någonstans i kroppen eller någonting. Jag kan inte garantera att det går bort helt och hållet ikväll. Men jag kan garantera att det syns i andevärlden att det är besegrat. Och jag kan också garantera till dig att det kommer att bryta igenom. För när du börjar det här andliga så att säga, arbetet ihop med Gud den här kvällen, då kan jag lova dig att han som är ett löftet är trofast. Visst är det så. Det är ingen som tror på honom ska stå med skam. Det var Guds ord säger. Och nu ska vi be att vi ska få se tillsammans. För Jesus säger: Se, 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 se. se. Och ibland ser jag bara demonerna och sjukdomarna och mörkret och våldet och krigen och nöden och fattigdomen och sexuella övergreppen men Herren säger se jag har vunnit seger. Ser ditt namn är skrivet i himlen. Se du sitter tillsammans med mig på Fadens högra sida. Se jag gett dig förtroende att binda och lösa. Se jag gett dig förtroende att bygga min församling i den här världen. Se, se, se. Och Paulus ber öppna deras hjärtans ögon så att de ser. Bara öppna deras hjärtans ögon så att de ser. Så kommer heliga Ande nu. Öppna våra hjärtans ögon så att vi ser. Kom med heliga ande Öppna våra hjärtans ögon så vi ser. Räckonoria, brändokoria, sela kairia. Räckonoria, brändokiria. Jag bara binder upp alla slöjor. Jag binder upp allt mörker. Jag binder upp den här täckelsen och jag löser det från täckelsen. I Jesu namn att se och skåda. segerkonungen från Golgata. Han som rider på den vita hästen. Han som rider ut för att segra. Han rider inte ut för att förlora. Han rider inte ut för att, att kämpa och förlora mot sjukdomar och nöd. Han har redan vunnit segern för 2000 år sedan. Därför välkomnar vi dig, Herre. Det står i Roma 10. Han är oss nära. Ordet är oss nära. I vår mun och i vårt hjärta. Nu sjunger vi den här sången och så ber vi att vi ska se. Täckelsen ska försvinna. Fruktan ska få vika undan. Ångesten ska få lämna våra liv. Vi ser konungen. Vi ser konungen. Den sköna, vackra Jesus. Så skön han är. Så fylld av härlighet. Såren i hans händer, hans fötter, hans sida. Vi ser dem. Han har köpt helande med sitt dyrbara blod. Och vi välkomnar honom. Seger, försten från Golgat. Och vi prisar dig, konungarnas konung. Smörj våra ögon, smörj våra hjärtan. Ta bort den här täckelsen som gör att allt är så overkligt. Som gör vi så passiva och sovande. Från den här kvällen ska vi bli vakna och aktiva i vårt andliga liv. För segen är vunnen. Och nu sjunger vi en sång och vi ser bara nu hur teckelsen viker undan. Och vi skådar Jesus.